0: ...del Ayuntamiento de Altamirano y designa al Consejo Municipal. El periodista Freddy López Arevalo fue ultimado a balazos afuera de su domicilio en San Cristóbal de las Casas. La Fiscalía investiga. Rayado se coronó campeón de la Conca Champions. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días en esta mañana de viernes 29 de octubre de 2021. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Vamos con la mejor información aquí en M. Diario. Las temperaturas en esta mañana... Aquí en Tuxtla Gutiérrez, 32 grados podría alcanzar la máxima y 21 grados la mínima. En San Cristóbal, 22 grados como temperatura máxima y 11 grados la mínima. Comitán, 26 grados la máxima, 14 grados la mínima. En Tapachula, 30 grados como máxima y 22 grados como mínima. Y sí... Si? Hoy por lo menos aquí en Tuxtla Gutiérrez es una mañana bastante agradable. Se esperan lluvias muy fuertes en las regiones Sierra y Soconusco, mientras que en 13 regiones se prevén lluvias fuertes. Siempre la recomendación es estar atento a todo lo que vaya emitiendo Protección Civil del Estado y también los comités municipales. Esta mañana es por demás lamentable. El día de ayer por la noche eh, transcurrió la información del asesinato de nuestro compañero periodista Freddy López Arevalo en San Cristóbal de las Casas. Inmediatamente las redes sociales comenzaron a inundarse con todos eh, los hechos ocurridos de manera extraoficial. Posteriormente la Fiscalía General del Estado emitió un primer comunicado donde ya se iniciaban con las investigaciones. Se ha hecho todo un proceso desde la noche de ayer hasta esta mañana, donde mi compañera Yanet Hernández ha estado dando seguimiento en San Cristóbal, Janet, muy buenos días
1: Hola Lucero, muy buenos días te saludo a San Cristóbal de las Casas para informarte que hace unos momentos en la parte posterior está la funeraria en donde ingresó el cuerpo de nuestro compañero Freddy López Arevalo quien el día de ayer en la noche eh, fue asesinado eh, cuando él llegaba a su casa eh, aquí en los lagos eh, cerca de el Sedén Venía de la ciudad de Tuzla con su familia, eh, venían de celebrar el cumpleaños de su mami. Eh, cuando un sujeto, según versiones, un sujeto le disparó en la espalda al lugar, llegaron elementos de policías y de emergencia, pero ya nada podían hacer por él. Eh, también arribó un ministerio público para dar fe de los hechos y ordenar el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Nazimbe, donde le practicaron la necropsia de ley hace unos momentos te vuelvo a repetir ingresó a esta funeraria en donde será velado y también informarte que el gobernador del estado manifestó su total repudio a, ante este crimen y dijo que este se va a llegar hasta las últimas consecuencias para castigar al o a los culpables de los autores intelectuales y materiales de este asesinato también lo hizo este el presidente municipal Mariano Díaz Ochoa y dijo que este crimen no quedará impune. Por otro lado, también comentarte que el gremio peri periodístico, perdón en todas las asociaciones eh, columnistas y todo el gremio en general, ha manifestado su repudio y ha pedido que se castigue y no quede impune este crimen eh, cometido en contra de Freddy López Arevalo. Eh, recordar que él fue corresponsal, de medios nacionales e internacionales, y pues este hasta el momento, esa es la información que se tiene, la, la Fiscalía ha iniciado las investigaciones, también comentarte que el día de ayer se desplegó un fuerte operativo por toda la ciudad para dar con este asesino, y pero hasta este momento no hay otra información, y vamos a seguir comentando eh, todo lo que vaya sucediendo el resto del día en los diferentes noticieros del diario de Chiapas.
0: Hasta aquí el reporte Lucero, muy buenos días. Janet Hernández, muchísimas gracias, muy buenos días, sí, efectivamente, y cómo no sumarnos a esta voz de repudio ante este tipo de hechos donde un periodista fue ultimado a balazos y todavía se desconoce el móvil del asunto eh, voy a permitirme leer el comunicado que emitió desde el día de ayer la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Altos donde se iniciaron con las investigaciones en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de homicidio cometido en agravio del periodista Freddy López Arevalo allá en San Cristóbal de las Casas luego de conocer la noticia criminal elementos de la policía especializada y de servicios periciales, arribaron al lugar de los hechos donde encontraron a Freddy López Arevalo con una herida de bala sin signos vitales. De acuerdo a las primeras investigaciones, la víctima identificada como Freddy López Arevalo llegó a su domicilio a bordo de su automóvil procedente de Tuxtla Gutiérrez, cuando fue agredido por un hombre que disparó. Un arma de fuego. Así es que las investigaciones seguirán su curso y los pronunciamientos de todas las asociaciones periodistas, de todo el gremio periodístico aquí en Chiapas, y también a nivel nacional, porque como ya decía Janet Hernández, Freddy fue un destacado periodista a nivel nacional y también aquí en el estado. Así es que periodista investigador y todo el gremio periodístico se ha posicionado aquí en el estado de Chiapas, desde los diferentes, desde las diferentes asociaciones, por ejemplo ahí de la Pecoch y en todo Todas las asociaciones, tanto a nivel estatal como nacional, en el repudio... ...a la violencia en contra de los periodistas y de la libertad de expresión. Nuestras condolencias de Diario de Chiapas, de esta casa editorial, me permito darlas en este primer espacio informativo. Obviamente seguiremos con la información en el transcurso del día, pero me lo permito al ser el primer espacio que se abre en la programación de Diario de Chiapas. Las condolencias a los familiares de nuestro apreciado amigo y compañero Freddy López Arevalo a título personal... Un afecto especial, conviví con él en diversos puntos de mi carrera y bueno, siempre fue un gusto impulsor también de mi carrera allá en San Cristóbal de las Casas y siempre le estaré eternamente agradecida. Hasta el cielo, un abrazo Freddy López Arevalo y las investigaciones continuarán. Voy a seguir con más información porque eh, justamente hablando de la zona Altos, Campesinos instalaron bloqueos, boteos y volanteos en varios municipios de la región Altos de la entidad para exigir la liberación de dos presos políticos. Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez recluidos en el penal de El Amate. Desde las 9 de la mañana del ayer jueves, un grupo de 50 personas armados con palos y con los rostros cubiertos con pasamontaña, quienes se identificaron como integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, instalaron bloqueos carreteros en los tramos San Cristóbal o Cosingo, Altamirano y Acala para dar a conocer sus demandas a la sociedad a través de volanteos. Venturino y Asunción fueron detenidos y recluidos hace dos años en el penal número 14, por supuestos motivos políticos. Finalmente, integrantes de este Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo advirtieron que esta protesta en las carreteras continuará hoy viernes, tomando las vías en los municipios donde hay presencia de esta organización. También estaremos al tanto de cómo va la situación en estos tramos carreteros. Voy a cambiar de tema porque el titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Luis Escandón Hernández, dirigió el día de ayer un mensaje a trabajadores administrativos. Se lo comentábamos también en este espacio, que ayer sería su presentación ante todo el personal de la Dirección General del Colegio de Bachilleres y les pidió sumarse al trabajo conjunto en favor de la juventud chiapaneca. Luego de asumir como titular, eh, pues este cargo convocó al personal administrativo a continuar en la misma dinámica de responsabilidad a fin de redoblar esfuerzos en los trabajos que beneficien a las y los alumnos del subsistema medio superior, sí, más grande del Estado y el país. El funcionario reiteró que se intensificará el trabajo de este subsistema educativo privilegiando siempre a la juventud y personal docente por lo que es necesario, dijo, el trabajo de colaboración de la base trabajadora que integra la gran familia Kovács. Señaló que se continuará buscando mejores condiciones académicas y de infraestructura para el alumnado, respondiendo la confianza que ellos tienen al elegir al Kovács para estudiar su bachillerato. Esto como antesala que los catapulta a estudiar una carrera profesional que les brinde mejores condiciones de vida. Este tema del que le hemos estado dando seguimiento. Allá en Altamirano, donde todo el ayuntamiento solicitó licencia ante el Congreso del Estado y el Consejo Municipal ya fue designado. Soy Di Rodríguez, muy buenos días. Híjole, tenemos mala eh, conexión ahí con Soy Di Rodríguez. Bueno, pero le comento que este Consejo entró en vigor a partir del día de ayer. Recuperamos, Soy Di Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, déjame comentarte que... el y es
2: que la, la tarde de este jueves, el Congreso entregó los, rec los reconocimientos al Consejo Municipal que se conformó allá en el municipio de Tamirano Y es que esto debido a que ya se ganó lo que estaban pidiendo los eh, pueblos ejidatarios de allá de ese municipio. Eh, lo, le, también déjame comentarte que este... a ver... Eh, mira, en plena, en, eh, el Congreso ya conocer que en plena, en eh, plena la 68 octava legislatura aceptó las licencias presentadas por los integrantes del Ayuntamiento de Altameriano Chiapas. Pues ella lo mandó. Eh,
0: bueno. Bueno. Estamos al aire, y estamos al aire.
2: Ok. Por lo que el Consejo Municipal ha integrado, pues, queda integrado por María García López como presidenta concejal. Fernando Gabriel Montoya, Oceguera, Consejo Síndico, Mayra Teresa Pérez López y Oscar Gómez Velázquez como concejales regidores. Este será vigor a partir de este jueves 28 de octubre y hasta el próximo 30 de septiembre del 2024. Mientras tanto, los familiares de las personas retenidas dieron a conocer que eh, ya terminando todo este proceso, esperan que en próximas horas se puedan liberar las 18 personas que se encuentran retenidas. Sin embargo, la tarde de este jueves se registró otra, otro enfrentamiento en el municipio de Altamirano por algunos inconformes que no aceptaron el Consejo Municipal y querían de regreso a la presidenta municipal. Se desató otro enfrentamiento y se espera que en las próximas horas pueda haber gobernabilidad o pueda va a haber otro enfrentamiento, no se sabe lo que sucederá en el municipio de Altamirano, ¿cierto?
0: Ok, soy Di Rodríguez, muchísimas gracias. Estaremos al tanto porque, eh, tengo entendido, son eh, los mismos eh, ejidatarios, los mismos eh, pues integrantes de los ejidos quienes son los que estuvieron, eh, pues, en esta integración también del Consejo Municipal que entra a partir del día de ayer allá en Altamirano y con ello esperemos ya la situación vaya realmente en calma. Muchísimas gracias, nos mantenemos pendientes del tema. Muy buenos días. COVID-19 Canceladas las peregrinaciones para este año. El segundo de manera consecutiva y como consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. La arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez anunció la cancelación de las peregrinaciones de antorchas guadalupanas el próximo 12 de diciembre. Nuevamente, la arquidiócesis señaló que no hay condiciones para realizar la celebración guadalupana, como acostumbran los creyentes. Y tal como sucedió en 2020, la petición es que los creyentes no arriesguen su vida y contribuyan a frenar la cadena de contagios que aún ocurren en el Estado. En cuanto a las familias que tradicionalmente ofrecen una novena en honor a la Virgen, la recomendación es que no convoquen a grandes reuniones, sino que realicen la celebración en familia. Por lo tanto, tampoco habrá solicitudes de celebraciones especiales con presencia de algún ministro ordenado, puesto que se podrían proporcionar más contagios, ¿sí? Pues así es. Como la pandemia aún no termina, de nuevo la arquidiócesis de la capital confirmó la decisión de no llevar a cabo ni la magna peregrinación de Villaflores, ni cualquier otra manifestación de fe parecida en el mismo día más importante de esta fecha, en el mismo día más importante, el 12 de diciembre, en esta creencia religiosa voy a ir con más información porque justamente hablando de este panorama COVID hay que comentar que ya se está tomando en consideración todos los operativos que se llevarán a cabo en los panteones municipales precisamente con motivo de la celebración del día de todos los santos y de los fieles difuntos autoridades informaron que se instalaron filtros sanitarios en el panteón municipal de la zona Altos en San Cristóbal de las Casas específicamente para garantizar la salud de quienes asistan del 30 de octubre al 2 de de noviembre se implementarán acciones de prevención con la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas como posibles resultados de contagios. Se Establecerá un filtro sanitario en la entrada del panteón que consiste en la toma de temperatura y dotación de gel antibacterial, el uso del cubrebocas obligatorio para quienes ingresen en un horario de 7 de la mañana a 18 horas. Vamos al corte comercial y regresamos con más información.
3: momento regresamos con más de AM Diario.
4: 97.7 Las 8 Con 15 minutos Si bien la transmisión de la radio es invisible,
5: aquí te dejamos ver nuestro concepto. Hola, yo soy Betty Pemo. Y yo, tu amigo El Turi. Te invitamos a turistear.
6: Solo por el 97.7 FM. Suelta el beat. Yo soy Miguel Sengar y esto es Rock Show.
0: Un programa que se llama Pilar y Menta, en donde tenemos para ti invitados.
4: La lista de éxitos. Escúchala todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario.
5: La Radio del Diario 97.7.
4: Una radio joven, fresca, forzada.
5: Una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico.
4: 97.7. La Radio del Diario. Y contigo a todos lados. Conoce todo lo que tenemos para ti en la Radio del Diario a través de tu celular.
0: Seguimos con más información del panorama COVID. ¿Cómo van los casos en las últimas 24 horas aquí en el Estado? 18 nuevos positivos, entre ellos tres menores de edad, así como un deceso. Eh, ocurrido en las últimas horas se trata de una persona del sexo femenino de 61 años, originaria del municipio de Tapachula a nivel nacional la Secretaría de Salud presenta el siguiente reporte con casos positivos confirmados por día 4.797 defunciones confirmadas por día 386, número total de casos positivos en México 3.793.783 defunciones confirmadas en México por COVID 287.276 Justamente el gobernador del estado Rutilo Escandón pues reconoció el desempeño de todo el personal de la salud que ha trabajado en esta pues pandemia y que ha logrado contrarrestar desde cualquier arista para salvaguardar la salud de los chiapanecos. Y también comentó el debido a la presencia de las lluvias en distintas regiones de la entidad por el frente frío número 6, con el exhorto a la población a alejarse de ríos y montañas y también, por supuesto, extremar precauciones.
8: Un mensaje muy importante para el Consejo de Seguridad y Salud. Hace dos días cumplieron 500 sesiones de trabajo. Están todos los días muy pendientes de todos los acontecimientos en esta materia, pero prioritariamente y de manera especial para estar atentos a esta pandemia mundial del COVID-19. Entonces, un abrazo muy fraternal desde la Mesa de Seguridad a todo el Consejo de Seguridad en Salud, que están trabajando con mucha responsabilidad, con cariño, a Chiapas.
0: Pasamos a otra información. Ainer González nos comenta respecto a la necesidad de la comercialización de los productos locales.
9: En Tuxela Gutiérrez es necesario que se incentive y fortalezca la producción agrícola, ya que la mayoría de los productos primarios que se comercializan en los mercados provienen de otras entidades del país. De acuerdo al titular de la Secretaría de Economía Municipal en Tuxtla Gutiérrez, David Zamora Rincón, el 90% de los productos primarios que se venden en los centros de abasto de la capital provienen del Estado de Puebla, donde solo un mínimo porcentaje son productos locales. Además, el funcionario municipal comentó que lo mismo sucede con los productos de electrónica, que se ofrecen a los alrededores de los mercados, los cuales provienen incluso de otros países y que no generan un beneficio a la economía local ni ofrecen a sus vendedores beneficios en el sector laboral. Ante ello, explicó que la Secretaría ha iniciado un proyecto para que la capital del Estado sea un municipio productor agrícola, pues en los ejidos como Terán, Plan Dayala, El Jobo y Copolla esta práctica es común pero solo queda en ventas mínimas dentro de las mismas localidades, cuando esto podría explotarse en los mercados de toda la ciudad. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
0: Locatarios del mercado 5 de mayo de Tuxla Gutiérrez se manifestaron inconformes porque aseguran que para ellos la venta no será igualitaria en los próximos días de celebración de los fieles difuntos.
10: En el mercado público 5 de mayo, un grupo de locatarios está inconforme con la prohibición de venta para al menos cinco comerciantes, esto durante las festividades del Día de Muertos, y es que advierten que si el ayuntamiento levanta la mercancía, podría haber un enfrentamiento.
11: El motivo es porque cada año desde hace 40 años, 48 años, los compañeros tenemos la tradición de salir a vender a las calles, a lo que es el, la orilla de la banqueta. Pero este año este, no están otorgando el permiso porque hay algunos adeudos, con esto son dos años. Este, nosotros no venimos a pedir dinero solamente que nos otorguen, ampliación de horario que apenas ayer lo, lo dieron el permiso, pero a, hay algunas compañeras que no les están dando el permiso de salir a vender sobre las banquetas con la este, amenaza de enviar fiscales. En, que, hemos tenido problemas con el director de mercados porque hemos enviado solicitudes en donde pedimos mantenimiento al mercado, este, para los baños que no le miento que al mes creo que se descomponen y tarda casi un mes otra vez descompuesto y es una, la verdad entramos por necesidad. ¿sí? Y, este, y eso, esas quejas las hemos subido y lo cual el director de mercado nos ha dado la negativa nos dice que no hay apoyo suficiente le digo pero es que para esa solicitud no necesitamos de muchos, es obvio que el baño se descompone a cada rato, hace poco se cayó un ventilador en el pasillo del pollo ah, fue a mediodía, gracias a Dios no le cayó a ningún, este, a ningún cliente este... La luz tiene problemas ya tiene de años, el cual comisión nos dijo que no les corresponde, que le corresponde a este municipio. Y este, de dijeron
12: que
11: de repente la luz se va a ir
10: Y es que supuestamente la administración del Mercado 5 de Mayo decidió no permitir la venta a estos locatarios porque tienen adeudos. No obstante, la versión de los vendedores es que se trata de una represión porque se han quejado de las condiciones en las que está este centro de abastos por la falta de mantenimiento y de transparencia en el uso de los recursos que se generan y ven en esta decisión una represalia que no están dispuestos. A tolerar.
12: Responsabilizamos al presidente municipal de la situación que llega a pasar aquí en el mercado porque a la compañía le dijeron que van a mandar fiscales para levantarla. Tenemos casi dos años de una crisis económica este, que nos ha afectado a, más a nosotros, a los pequeños comerciantes. Ahorita le, le dijimos que nos muestre el oficio donde se le niega el permiso aquí al mercado 5 de San mayo para vender en la banqueta. En el mercado del centro hay una exposición, hay unos de tamales, les están otorgando esas facilidades y porque aquí no, y ella se niega a mostrar el oficio. Aquí como ya nosotros somos un comité de locatarios, hemos cuestionado y denunciado la situación del, del mercado, es por eso precisamente creo que como la compañera es parte también de integrante del comité, es la represión que ella está dando, porque anteriormente también... Levantó mesas y sillas y nosotros vimos a recuperar cuando sabemos que las mesas nos sirven para exponer algunos productos para que sean más vistos con los clientes. Entonces,
10: para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
0: Bueno, y en contraparte, la edición 2021 del Buen Fin, del 10 al 16 de noviembre.
8: Informarles que con la firme intención de tener una reactivación económica... De manera importante, la Canaco Servitur, de manera conjunta con diversas instancias comerciales, anunciaron lo que serán los detalles correspondientes al Buen Fin 2021, el cual tendrá eh, cabida del 10 al 16 de noviembre. La intención, la reactivación económica, por lo que se espera una derrama económica arriba de los 200 millones de pesos a nivel nacional. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente de la Canaco, en tuxtla Gutiérrez.
3: En la cuenta regresiva para la doceava edición del programa comercial más importante del año, que de manera especial y debido a las circunstancias atípicas generadas por la pandemia, nuevamente tendrá un periodo más amplio del 10 al 16 de noviembre próximo, con el objetivo de ofrecer productos y servicios a los mejores precios con excelentes oportunidades de pago, en búsqueda de ser un gran apoyo para la reactivación económica de las empresas, sin dejar de lado el cumplimiento del tema sanitario. Hasta el día de hoy, Canaco Tuxla, hemos logrado registrar a 200 empresas para esta nueva edición del Buen Fin.
8: De esta manera, pues dejaron abierta la posibilidad a quienes no están inscritos o dados de alta a la Canaco a que también conformen o sean parte de, esta, de este programa que ha buscado la reactivación económica. Hoy se están lanzando estos siete días para, con esto, primero que nada, abonar al tema de salud, es decir, que no hayan aglomeraciones porque solo eh, pudieran haber pocos días. Sin embargo, también eh, dijeron cuidarán todas las eh, formas y también protocolos necesarios en el tema de salud y también, por supuesto, pretenden seguir abonando al tema económico en el estado de Chiapas. Informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
0: Cambiamos de tema y con el objetivo de visibilizar y también denunciar las muertes de niñas, niños y adolescentes aquí en la entidad, la organización Melel Chojobal llevará a cabo el próximo lunes primero de noviembre un pronunciamiento contra las muertes para que éstas no queden impune. Jennifer Asa, directora de la organización, dio a conocer que desde el 2016 se realiza la campaña La Muerte Impune. Esto con la finalidad, como ya lo dije, de visibilizar, exigir y denunciar la situación de violencia feminicida, homicida y de desapariciones de niñas, niños y adolescentes. Agregó que cada año con acciones públicas se han reflejado realidades que han podido transformarse, evitando así las muertes de cientos de niñas, niños y adolescentes en la entidad. Por ello, invitó el próximo primero de noviembre de este año para la celebración del Día de Muertos a caminar, a protestar y a marchar contra la muerte impune en una actividad que se realizará desde las 19.30 horas, iniciando con actividades educativas con niñas, niños y también los adolescentes para continuar en la marcha que se realizará en las principales calles de San Cristóbal de las Casas. Vamos con la encuesta que transcurre durante esta semana. ¿Qué horario consideras más productivo? Recordemos que ya el horario de verano cambia durante este fin de semana. Para ser específicos, el día 31 de octubre hay que modificar los relojes. Así es que usted puede contestar, ¿qué horario consideras más productivo? El de verano, el de invierno que cae el 31 de octubre, usted puede contestar, compartir todavía está tiempo, porque hoy a las 7 de la noche, Efraín Meneses estará dando los resultados en Chiapas al cierre. Vamos al corte comercial, regresamos, estamos prácticamente a mitad de este programa y los deportes con Lalo Solís.
3: Más de AM Diario, después del corte.
4: Contacto directo 961-612-2860. Cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea. de 97.7. La radio del diario.
7: Más música en tu radio.
4: Las 8. Con 30 minutos.
0: La radio del diario presenta la portada de hoy viernes 29 de octubre de 2021 18 casos positivos por COVID-19 en las últimas horas en Chiapas Antros en Tuxtla, zona sin ley 500 sesiones del Comité de Salud Ediles del PRI se reúnen con Alejandro Moreno Presas controladas pese a lluvias, dice el gobernador Rutilio Escandón Flores indispensables en festividad de muertos Consejo en Altamirano Cancelan las peregrinaciones. Cierran accesos a Venustiano Carranza. Presenta auditoría superior de la Federación 625 auditorías. Fiscalizó a instancias federales, locales, órganos autónomos y universidades. Estamos a Diario Contigo. <risa>
4: La parca a la radio del diario llegó y derechito a Diego y a la Majo buscó, cuando en cabina dormidos los encontró muy enojada, a los dos despertó y mirándolos a la cara cada uno sentenció si no hacen bien su programa a los dos al panteón me los llevo yo así la flaca, muy contenta se marchó Las Calaveritas, una tradición muy viva en la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados Ahora la radio tiene una nueva frecuencia 97.7 Hoy 97 la radio es La radio del diario Contigo a todos lados 97.7 La radio del diario
0: análisis y no tan deportivo con don Eduardo Solís, el dios de los deportes. Muy buenos días, Lalo, para cerrar la semana con información deportiva.
9: Deportes.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, cerrando la semana en AM Diario, qué semana tan espectacular, de verdad, bastante, bastante información, así que, ¿qué les parece si comenzamos de inmediato para no perder tiempo y llegar más pronto a las actividades de un viernes, no? ¿Qué tal producción? ¿Cómo estamos? Eh, vamos a platicar de pesca deportiva y es que una delegación de pescadores chiapanecos se trasladó hasta Villahermosa, a Tabasco, donde van a tomar parte en el Campeonato Panamericano de Pesca de robalo. Eh, son eh, cuatro integrantes, cinco integrantes los que están en este grupo que del 29 al 31 de octubre allá en el vecino estado estarán participando en este evento, se trata de Agustín Moreno, Víctor del Ángel, Hugo del Ángel, eh, Julio Sandoval y Rogelio Dilman, quienes eh, a lo largo de eh, algunos meses han estado demostrando que son los mejores pescadores que hay en la actualidad en nuestro estado, avalado por la Asociación de Pesca Deportiva del Estado de Chiapas, y ahora, pues con el apoyo de las autoridades, se trasladaron a este evento en el que esperan estar entre los mejores exponentes de esta disciplina. Hay que capturar robalos, la pesca deportiva, este deporte de paciencia y de bastante técnica para conseguir la mejor captura. Tiene a muchos chiapanecos practicándolo y a los mejores participando en esta clase de eventos como el que se ha de disputar. A part... bueno, arranca hoy, en unos minutos más estará dando seguramente la salida para eh, buscar las mejores capturas allá en Villahermosa, Tabasco. Así que mucha fortuna para los pescadores chiapanecos en esta actividad. Vamos a platicar un poquito porque los paranacionales con ADE siguen allá en Cancún, Quintana Roo. Es la cuarta etapa que se está disputando en Cancún. Y pues bueno, más medallas para la delegación chapaneca que cada vez va viendo mejores resultados en esta ocasión. Se trata de César Cruz Palacios en la categoría débiles visuales. Él ganó medalla de plata en los 100 metros planos en la categoría T11. Y pues bueno, su entrenadora, qué gusto ver a una atleta tan destacada como Ingrid Santos ahora en su faceta de entrenadora, teniendo bajo su cargo a César Cruz Palacios, a quien ya llevó a una medalla de plata en este evento. Pero ¿qué le parece si escuchamos lo que opina el atleta chiapaneco?
9: De verdad estoy muy contento, muy feliz de que todos los toros que, que y todo, de hecho todo todo digamos un sufrimiento que, que tuve porque levantarse temprano es, es un esfuerzo que se, tiene, uno, que se tiene que hacer para obtener logros, sobre todo para superarse a sí mismo. Y hoy he, me he dado cuenta que esto siempre funciona porque cuando nosotros hacemos y logramos hacer algo nos motivamos mucho más para seguir creciendo en cualquier disciplina y no solo en atletismo, también en cualquier disciplina de la vida que queramos tomar. Sí,
7: pues agradecerle a la licenciada Tania que, y al este, gobernador del estado de Chiapas, este Rutilio Escandón, que siempre nos apoya a los jóvenes, impulsan el talento deportivo, y este, y pues venimos con todo, con, con todo el entusiasmo para venir a representar pues al estado de Chiapas, a estos eh, paranacionales para eh, nacionales que se están realizando
13: Tan pues... Los representantes chiapanecos, más medallas en este evento importante allá en Cancún, Quintana Roo, y seguramente habrán algunas más antes de concluir con este evento importante. Bueno, vamos a pasar al fútbol, y
12: es que, pues, vamos a ver,
13: lo anticipamos en la remontada ayer, eh, había posibilidades de que la América, este todopoderoso conjunto, de la Liga MX sufriera su primer gran fracaso y dicho y hecho ayer por la noche se disputó la final de la conca Champions para elegir el equipo que va a representar al área de Concacaf en el próximo mundial de clubes se enfrentaron Rayados de Monterrey contra Águilas del América y el resultado fue eh, favorable al conjunto norteño un gol por cero al minuto nueve Rogelio Funes Mori anotó un gol aprovechando un bastante grave error de un defensa del América a partir de ahí, eh, Francisco Guillermo Ochoa se convirtió en el mejor eh, jugador de la América, aunque ya no hubo posibilidad de poder alcanzar en el marcador a rayados. Uno por cero el marcador final. Y con esto, el equipo regio será el representante de la CONCACAF en el Mundial de Clubes, que se disputa del 9 al 19 de diciembre en Emiratos Árabes Unidos. Fracaso de la América, claro que sí. Eh, rayados con Javier Aguirre consiguiendo este título que pues añoraban y que seguramente intentarán refrendar como lo hizo Tigres el año pasado, ayer por la noche también arrancó la antepenúltima fecha, del no, es la penúltima es la fecha 16, la jornada 16 arrancó ayer de la Liga MX con el Atlas recibiendo a los Cholos de Tijuana. Sorpresivo el resultado, ganan los Cholos dos goles por cero con tantos de eh, Mauro Manotas. No te rías, Lucero, así se apellida el jugador de Cholos no, 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 Tijuana. Nada, y al 76, Eric Castillo puso los cartones definitivos para abrir esta jornada en la que pudiera definirse ya. Eh, a los primeros cuatro conjuntos que van a pasar directo a los cuartos de final del Grita México A21. Atlas pone en riesgo su segundo puesto en la tabla porque lo persiguen muy de cerca el Toluca y los Tigres. Además de que León también pudiera superarlo en unidades cuando finaliza el torneo y perder. Esta posibilidad de entrar directo a la liguilla e ir al repechaje. Así que sorpresivo el resultado de ayer por la noche de Cholos, no tanto el de Rayados, que se coronó campeón de la Conca Champions. Ahí está, pues. No sufran tanto, Americanistas. Vamos a cerrar muy bien la semana también en la remontada a partir de la una de la tarde a través del 97.7 de FM y todas las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Ahí estará Jorge Mazariegos y un servidor para seguir aumentando, detallando y, por supuesto, polemizando la actividad actividad deportiva en nuestro estado, en nuestro país, y en todo. El mundo. Y
0: después de tanto análisis deportivo, ¿la lo ¿Qué vas a hacer el día de hoy, viernes, veintinueve de octubre? Vacunarme. Vacunarte.
13: Hoy recibo segunda dosis, afortunadamente me voy a vacunar, me voy a guardar el sábado y ya el domingo. Nos
0: <risa> ya nos arruinó el plan. Es no, que, disculpen. Mira, mira lo que te queríamos invitar. Ve, a ver. ve, lo que te vas a perder el día de a ver, hoy. A ver. Pero todo sea por tu salud, está uy, muy bien. Uy, Así uy. es que ahí para que no, vayamos. Te digo
13: una cosa, este, eh, a mí me había invitado la gente de una red difusora. Ajá. Eh, no creo que sí tienen convenio con eso, no sé, no sé, pero me habían invitado a ir eh, <risa> y, y sí estaba dispuesto a ir, de hecho, sí, ¿no? pero ayer me informaron que, pues, oiga, joven, ya le toca. Hay su, que
0: vacunarse. Su...
13: Sí, es un homenaje a San Roses, eh, hoy 29 de octubre, eh, en este lugar... ¿En el de playa? Eh, que está en la primera norte oriente, número 137 de la delegación terán aquí en la capital chiapaneca. Así que no se lo puede perder. Gracias. Oye, recordar 80 sí. y 90 con esas canciones. Directo. Que de marcaron la, la juventud ay, de. La juventud de Leonardo la Solís. Sí, ¿por qué no? Sí, Pudiéramos claro. decirlo.
0: Eh, y bonito, la mía, bonito. y la de Charlie, que es un 20 ah, miedo, pero apenas. Charlie es millennial, ¿no? Y la de Don Polito. Ay, no. Don Polito ya no se sabe la historia
13: de Axel ah, Rose y de su que, algo, guitarrista que por ahí por cierto paréntesis
0: uno de estos les voy a invitar a ver una presentación de Don Polito en su otra faceta.
13: ¿En serio? Ya, ya
0: estaríamos hablando de eso ah, más adelante. Pero mientras perfecto. tanto, les ¿Sí? invitamos a este tributo de eh? Roses.
13: Me, me hubiera encantado ir, claro. pero sí, me vacuno y pero, me guardo. Pero para
0: todos tus conocidos o para todos quienes nos sigan a través de las redes sociales y también de la del 97.7 de FM, eh, usted nada más se tiene que comunicar a los teléfonos de Diario de Chiapas y obtener un pase a través de unas pulseras que se estarán obsequiando aquí ah, mira, en esta casa editorial. Ah, sí, para que sepas, para, para que veas. veas? Bueno, ya ves. Lalo Solís, muchísimas no, gracias. a
13: ustedes. Que tengan un buen fin de semana.
0: Igualmente, excelente fin de semana. Vamos a la nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas.
3: La Roja, el Diario de Chiapas.
0: Mi compañero José Cancino está en la línea telefónica porque se rescató el cuerpo de un niño migrante haitiano ahogado en un río de Tapachula y además le estás dando seguimiento a todo este trayecto. José, buenos días.
6: Lucero, buenos días, gusto en saludarte. y Sí, lamentablemente, tras dos días de búsqueda de este menor de edad de origen haitiano, pues, Desafortunadamente, las autoridades de protección civil municipal de Tapachula, así como la Secretaría de Marina, localizaron el cuerpo de este menor que fue pues, arrastrado por la corriente del río Cahuaján cuando se encontraba eh, acompañando a su padre, que mientras realizaban tareas de limpieza, o sea, se bañaban en este afluente y fue arrastrado. Lamentablemente, el joven perdió la vida al ahogarse y eh, su cuerpo fue rescatado, como te menciono, en las últimas horas por los socorristas y encontrado muy cerca del lugar pues donde fue visto por última vez acompañado de su padre. Hasta el momento las autoridades pues han señalado que van a realizar las respectivas diligencias que se tienen que hacer conforme a ley, aunque haya sido una situación accidental y, y pues es una, 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 un percance muy lamentable el que ocurre porque se da justo en medio de una situación de vulnerabilidad hacia la comunidad haitiana, hay que recordar Lucero que también eh, fueron encontradas muertas dos mujeres haitianas eh, con signos de violencia y de haber sido pues, víctimas también de eh, xenofobia y otras cosas que padece la comunidad migrante aquí en la frontera sur. Lamentable noticia la que se genera debido a que pues este menor de edad, eh, se encontraba en Tapachula justo realizando sus trámites de regularización y buscando una oportunidad de vida mejor a la que tenía en su país. Eh, realizaba junto a su padre los trámites a la, ante la Comisión Mexicana de Vidas Refugiados, pero lamentablemente este accidente cobró la vida del menor, que ahora pues ya descansa el paso, Lucero.
0: ¿Cómo se prevé que vaya transitando durante este fin de semana la caravana migrante, José?
6: Bueno, hay noticias importantes en torno a la caravana, Lucero, ya que este día los activistas Luis García Villagrán e Irineo Mujica, que son pues, los promotores de este nuevo éxodo migrante, darán una rueda de prensa, todavía no se determina la hora, pero en esa rueda de prensa se informará acerca de una propuesta que ha hecho el Instituto Nacional de Migración para eh, probablemente, decimos probablemente porque es lo que se... Lo que se espera, eh, tratar de dar permisos de tránsito por el país a mujeres y niños que integran esta caravana migrante a fin de evitar pues, volver a chocar como ocurrió el pasado sábado y, y provocar lesiones o, o, o el resultado que sean personas lesionadas. Y esto podría llevar Lucero a que la caravana pues, termine su trayecto en este municipio de Acacoyagua, que es donde se encuentra Varada en este momento, o eh, seguir en ruta hacia el norte de eh, el Estado hacia el centro del Estado, a la, la colindancia con Oaxaca y en consecuencia hacia la Ciudad de México. Todo depende de los migrantes, han dicho los activistas, si ellos deciden tomar o dejar la propuesta del Instituto Nacional de Migración, pero es un día crucial para la caravana migrante en torno a lo que vayan a decidir si seguir, quedarse o eh, pues, prácticamente aceptar la propuesta que les dé el Instituto Nacional de Migración, Lucero.
0: Estamos atentos, José Cancino, muchísimas gracias, por supuesto esperamos pues la confirmación y la actualización de los datos cuando se dé esta conferencia de prensa en el transcurso del día en los contenidos de Diario de Chiapas. Muchas gracias, muy buenos días. Bien, comento rapidísimo que será este próximo 31 de octubre cuando se realice, pues ya sabemos, la modificación del horario, y comienza el horario de invierno, estará vigente eh, eh, pues durante los próximos meses, así es que... No, eh, recuerde, recuerde retrasar su reloj una hora Corte comercial y regresamos Don Polito ya está aquí en el estudio con la opinión
3: En un momento regresamos con más de AM Diario La
4: radio de diario Las ocho
5: Podríamos decirte más sobre la música, pero preferimos que mejor la escuches La radio del diario 97.7, contigo a todos lados
3: La tendencia en radio está con Pilar Martínez Y ella tiene la menta para darle frescura a tus días Pilar y menta, de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde Escucha temas de interés, invitados, música y radio variedades que hacen de Pilar y Menta un programa único en la radio del diario. 97.7, la mejor manera de escuchar radio, está en la radio del diario. 97.7, contigo a todos lados.
7: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir. ¿Sabías que, además de la boleta de infracción, existen otras dos que se llaman boleta de foto infracción y cámara de foto infracción?
3: La escena musical del Top Ten está en la lista de éxitos. Número
7: 4 Justin stay. Stay? Stay? Oh.
3: Entrevistas Pues mira, empecé siendo muy cómodo por abajo y por los medios tonos. Propuestas musicales y el conteo en radio que te mantiene informado sobre los ascensos, descensos y entradas de tus grupos o intérpretes del momento. La lista de éxitos, escucha. La lista de éxitos, escúchala todos los sábados de una a 2 de la tarde con Juan Cárdenas en la radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
0: Don Polito en el estudio de AM Diario, don Polito, muy buenos días, hoy no con tan buenas noticias.
14: Lucero, buenos días, ya les hemos dicho, a mí me gusta que los viernes pues acabemos bonito, acabemos. pero no se preocupen porque al final tenemos dos, dos noticias buenas este, que nos van a alegrar este viernes, pero pues sí, Lucero, lamentablemente, eh, pues tenemos que reportar, tenemos que contar un poco acerca de, de la muerte de un, de un periodista en San Cristóbal de las Casas, Freddy López Arevalo, bueno, pues es una... Es una lamentable pérdida, eh, independientemente de las líneas eh, periodísticas que cada uno de los reporteros puedan tener, pues la pérdida de una vida es, es significativa y para alguien que trabaja en los medios de comunicación, pues también eh, es, es lamentable pensar que, que, que un periodista, una persona que pues, respeto y mucho la labor de todos los reporteros, periodistas y toda la gente dedicada a informar a la ciudadanía, pues que, que pierda así la vida. A mí lo que más me entristece, me lo que más me, me da un poco de rabia, pues es es pensar que fue enfrente de toda su familia, en, en esta sí. esta delicada línea que tenemos todos de, de, de entre la vida y la muerte, pues que, que no sabes cuándo te, te puede tocar y que suceda frente a su familia, porque es una, es una marca que queda, ¿no? Y pues claro. la pérdida... Eh, creo que hay, hay dos, dos, dos factores aquí, pues primero eh, analizar si su trabajo periodístico fue, eh, de alguna manera eh, este asesinato está eh, ligado a su trabajo periodístico y la otra, de no serlo así, pues la violencia que hay en San Cristóbal, la violencia que hay en, en nuestro estado, ese nivel que pueda llegar a alguien y arrebatarte la vida en la entrada de tu casa, eh, se me hace que no podemos... Llegando
0: con su familia.
14: Llega su familia, celebrando el cumpleaños de su, de su madre, madre aquí en Tuxla sí. Gutiérrez. Entonces, esta fragilidad y esta indefensión en Vulnerabilidad la... Vulnerabilidad en los, la todos, que estamos, ¿no? Todos, todos, todos nos podemos llegar a sentir así que, que de verdad puedes bajarte tu auto para entrar a tu casa y que alguien puede pasar y arrebatarte la vida. Se me hace... Terrible eh, por, por cualquiera de los dos caminos se me hace terrible. Eh, obviamente el periodístico pues es, tiene un, un, un grado más de, agrava más la situación, porque creo que con él serían nueve los periodistas que llevamos en México este año nada más. Eh, creo que estamos en el lugar ciento y tantos de, de Reporteros Sin Fronteras, como en México, el país más peligro de los países más peligrosos para... Para ejercer el periodismo. Entonces, pues, pues creo que teníamos que hablar de eso, Lucero, aunque es una, como tú dices, una claro. mala noticia.
0: Y en el sexto lugar, México también, en impunidad de estos delitos cometidos contra periodistas y esto es bastante bastante preocupante sobre todo porque independientemente como usted dice don polito del ejercicio periodístico de lo controversial o, po o polémico que tal vez pudiera resultar alguna investigación realizada o algún dato obtenido por algún periodista que pueda eh, pues emitir a través de cualquier medio de comunicación y hasta de sus redes sociales esto significa la vulnerabilidad total de la vida y no únicamente de nuestras vidas, estamos viendo la delgada línea que quedó a un paso del hogar de Freddy López Arevalo, además de su vida, la vida de su familia, ¿no? Sí,
14: ¿cómo se afecta? ¿Cómo, eh, cuando nos ponemos a pensar que todas las personas fallecidas, no son datos, ¿no? Vemos nueve periodistas fallecidos y todo esto... Pero al final de cuentas esos números son personas, son seres humanos que tienen vidas, que tienen familias, que tienen conexiones amistosas, familiares y de relaciones que se ven afectadas también por esta violencia. Como bien dices Lucero, pues no es nada más que haya fallecido Freddy, pues también lo que afecta a toda su familia. La manera en cómo es la, 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 el suceso, pues imagino que para, para sus hijos, para su esposa debe haber sido terrible porque si la pérdida de un familiar te conmociona, la pérdida de un familiar de, es, de esa manera, pues más. Y pues es ese sentimiento de, de indefensión, mucho coraje, mucha tristeza, porque no sabemos, no sabemos cuándo nos puede tocar. Eh, la vida es muy frágil, es muy frágil, pero no de estas maneras, Lucero. Estas maneras se pueden evitar, se pueden evitar tratando e eh, incentivando la seguridad en nuestras ciudades porque creo que ya no podemos más, ¿no, Lucero? Creo que ya ya esto ya se está saliendo de control.
0: Sí, ya se está saliendo de control y sobre todo si hablamos de una ciudad, de un San Cristóbal de las Casas, por demás, icónico para el turismo de nuestro estado, eh, y si hablamos que ahora nos encontramos en los reflectores San Cristóbal de las Casas por el crimen perpetrado en contra de un periodista, ¿no? Donde la libertad de expresión se ha coartado aparente y presuntamente porque por ahora todo es presunción, todo es supuesto hasta que no se ha probado lo contrario. Se están haciendo ya las investigaciones, ya la Fiscalía, lo comentamos hace unos instantes, ya eh, con, emitió su comunicado donde estará poniendo cartas en el asunto con toda la investigación, sin embargo, Sí, nos vulnera por todas partes. Obviamente esta, esta tragedia, no solo para el gremio periodístico, estoy diciendo para toda una sociedad completa, ¿no? Es una ciudad donde pues el turismo llega cotidianamente, donde vivimos de ello. Y no solo los san cristobalenses, todo el estado de Chiapas, ¿no? Para llegar hacia San Cristóbal pasamos por Tuxtla Gutiérrez y en fin, es toda una cadena. Y enterarse de que este tipo de hechos van ocurriendo en una ciudad como San Cristóbal, de verdad que nos pone en los reflectores y no de manera positiva.
14: Y es lo que habíamos platicado, ¿no? Ahora con el cambio de gobierno cuando entra Mariano, Mariano. Rodales, que bueno se... Mariano Díaz. Mariano Díaz, perdón, que se espera, se espera que que haya un cambio en las estrategias de seguridad porque ha fracasado, definitivamente ha fracasado y se ha salido de control, okay. que eso es lo, lo terrible. Como bien dices, es una ciudad turística, es un lugar donde llega gente a visitarnos y que de pronto pasen estas cosas. Todos sabemos, todos hemos escuchado de amigos y familiares que vienen a San Cristóbal que de pronto en la noche se escuchan los disparos uh -huh. en lugares así en diversos de la ciudad. Entonces hay un problema de inseguridad y creo que sería absurdo no verlo pero también creo que se, se está a tiempo estamos a tiempo todavía de rescatar la ciudad, de ver qué es lo que está pasando cuáles son las causas de esta violencia de esta inseguridad y atenderlas y, y acabarlas y sobre todo, Luzo, lo dijiste muy bien la impunidad porque pues el dato de, de la cifra de, de, de periodistas fallecidos ahí está, pero también lo que preocupa es que no se resuelve nada, no pasa no, nada. No se, pasa puede, se puede impunemente asesinar a una persona y no pasa nada. Eso creo que es más terrible aún, además de la pérdida. Es que no hay una responsabilidad, no, no hay alguien que se pueda hacer, que, que sea culpable y sobre todo pues que, que deja a mucha gente en indefensión. ¿no? Y, y eso aumenta más el sentimiento, de, híjole, pues es que yo puedo pasar por ahí y... y y algo me puede pasar, y ni quien se entere, y Así no va a suceder es. nadie, no va a entrar nadie a la cárcel. Entonces, creo que son muchas atenuantes, Lucero. Eh, hasta, no, hasta que no sepamos si, si fue por su labor periodística o fue claro. de, de, otra, de otra forma. Pero como dices, no importa cuál sea. Cuál el sea móvil. El móvil. ¿no? Aquí
0: pero lo importante es, es que se la pierde. inseguridad. La inseguridad en San Cristóbal de las Casas, que ojalá como bien dice Don Polito, se pueda rescatar, se pueda resarcir, se pueda rescatar esa tranquilidad ahí en San Cristóbal y resarcir esta inseguridad. Ahora, si hablamos de periodistas asesinados, México va encabezando en América Latina y es una situación bastante, bastante, eh, pues, dolosa, sí, preocupante, claro, Charlie, gracias, bastante preocupante y donde... Además de preocuparnos, debe ocuparnos, pero aparentemente así es, pero las cifras siguen subiendo y parece que no nos va a tocar, pero ya llegó a San Cristóbal, ¿no?
14: Sí, ese es el problema. Nosotros siempre en, en Chiapas, desafortunadamente, pues, habíamos vivido en un estado seguro, tranquilo, pues, con, sus, con sus limitantes, ¿no? Pero... Eh... Pero siempre pensábamos que esas cosas sucedían en otro lugar, parecía lejanísimo, parecía algo como que veíamos en las noticias de, de otros estados, de otras ciudades, pero como muy bien lo dijiste Lucero, es que ya está aquí, ya está aquí enfrente sí. de nosotros y afortunadamente estamos a tiempo, de verdad, estamos a tiempo de que se puedan atender algunas de las situaciones que generan esta violencia. Pero tenemos que actuar ya, Lucero. Me gustó muchísimo el, el, el tuit de nuestro gobernador, el doctor Rutilio donde porque yo noté un, un llamamiento muy enérgico, Ajá. muy enérgico a que se resuelva este, este crimen. Me, me gusta que la autoridad tenga esta... Eh, este como golpeteo en la mesa de decir, a ver, yo también, yo también soy claro. parte de este hartazgo, a mí también me duele y a mí también me, me molesta, vamos a hacer todo lo que sea nuestra posibilidad para resolverlo, y pues ojalá que así sea Lucero, que quienes tengan la responsabilidad de atender este este terrible crimen, pues que, que, que se actúen, que se actúe y que se trabaje para pues poder solucionar esto para poder atender las causas de la violencia y sobre todo que no quede impune el crimen de Freddy López Arevalo. Que
0: no quede impune este ningún crimen de hecho. Periodista, ¿no? Todo debe llevar su curso, sus investigaciones y su resultado final. Don Polito. Ah,
14: muchas gracias, muchas gracias Lucero. Este, 18 casos, ahí va reduciendo bien antros en Tucla, zona sin ley, oiga sí pongan unos policías ahí, hombre, ya saben dónde está el asunto, 500 sesiones del Comité de Salud, ediles del PRI se reúnen con Alejandro Moreno, presas controladas pese a lluvias, excelente flores indispensables en festividad de muertos, cierran accesos a Ministerio Carranza Consejo en Altamirano, ya está listo cancelan las peregrinaciones, está oyendo tu nota, sí. y presenta la eh, ASF 600 auditoría superior de la federación fiscal, es que uno, uno está de otra época, <ríe> hombre, fiscalistas <ríe> federales, locales, órganos autónomos y universidades.
0: Nos vamos Don Polito, Oye, muchísimas vámonos. gracias por habernos visto. Afortunadamente la semana. América
14: perdió entonces tenemos malas noticias pero, pero hay, hay esperanza qué bueno, qué bueno que la América perdió vámonos a celebrar, ya vi el evento del, de las pistolas y rosas, entonces hoy, hoy, hoy es día de rompo
0: Bueno, vámonos buen fin de semana, gracias a Alex Tapia con la asistencia en información, nos vemos el día lunes, 8 en punto, AM Diario Vámonos, vámonos. Don Polito
3: desde temprano usted quedó informado. AM Diario. Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento. Por la radio del diario
2: 97.7. AM Diario.